1: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Frühjahr 1945, Löbenau im Spreewald. Meine Mutter hastet vor mir den Bahnsteig entlang. Ihr Blick fliegt gehetzt hin und her. Mit beiden Händen hält sie den Griff des Kinderwagens fest umklammert, in dem meine kleine Schwester liegt. Ich habe große Mühe, Schritt zu halten und muss rennen. Hin und wieder blickt meine Mutter zu mir zurück, ob ich noch da bin. Verdammt, ruft sie aus. In den Güterzug können wir nicht rein, mitsamt dem Kinderwagen, schimpft sie. Berlin. Für mich eine beinahe fremde Stadt. Papa ist dort. Schon lange haben wir nichts mehr von ihm gehört. Die Waggons sind voll mit Kartoffeln. Da passen wir nicht rein. Auf einem anderen Gleis steht ein anderer Zug. Stöhnen trinkt aus dem Inneren und macht mir Angst. »Du da«, ruft ein Mann in Uniform aus. »Ein Soldat?« Mutter wirbelt herum und sieht den jungen Mann an. »Na, willst du mit?« »Wir müssen nach Berlin«, sagt Mutter resolut. »Auf den Kartoffeln können wir nicht mit.« Sie nickt in meine Richtung und deutet auf den Kinderwagen. »Der Zug ist voll mit Verwundeten«, meint der Mann. Sein Gesicht ist rußverschmiert. Die Augen wirken dem schwarzen Gesicht zu groß und weiß wie Golfbälle. Ich klammere mich am Kinderwagen fest. Meine Schwester ist mucksmäuschenstill. »Was kannst du mir denn anbieten?« »Ein paar Stullen«, sagt sie. »Ich weiß, dass unter meiner Schwester eine Menge Brote gestapelt sind. Fressalien für die Fahrt.« »Ist gut«, »Kommt rein.« Der Soldat kann Mutter nicht mit dem Kinderwagen helfen, sondern zieht stattdessen mich nach oben. Im ersten Abteil tummeln sie am Boden kauernde Männer. »Was haben sie alle? Haben sie Schmerzen?« »Los rein, Karin«, sagt meine Mutter und drückt mich nach vorne. Mein Platz ist direkt vor dem Kinderwagen. Ich versuche das Stöhnen und das Wimmern der Männer auszublenden. Nach einer Ewigkeit setzt sich der Zug endlich in Bewegung. »Wann werden wir Papa denn wiedersehen?« meine Mutter streicht mir mit der Hand liebevoll über die Haare. Wie versprochen holt sie die Brote unter meiner Schwester hervor und reicht sie an einem Mann mit dem schwarzen Gesicht weiter. Hoffentlich wird die Fahrt nicht allzu lange dauern. Hoffentlich finden wir Papa bald wieder. Zu Beginn der neuen Episode gibt es leider eine traurige Nachricht. Mein Interviewgast Fritz Roller aus Stuttgart, den ihr in meiner allerersten Folge hören konntet, ist nach kurzer und sehr schwerer Krankheit leider verstorben. Umso dankbarer bin ich, dass er mir noch die Möglichkeit gegeben hat, mir seine Geschichte zu erzählen. Wenn ihr diese noch nicht gehört habt, dann schaltet gerne die erste Folge Inferno an der Ostfront ein. Hier erfahrt ihr all seine Erlebnisse aus erster Hand. Fritz Tod zeigt vor allem, wie wichtig es ist, die Erzählungen noch rechtzeitig einzufangen. Ich vergleiche meine Arbeit hier gerne mit dem olympischen Feuer. Die Flamme darf nie ganz erlöschen. Ich sehe es als die Aufgabe der jungen Generation, diese Flamme am Leben zu halten und die Geschichten anzuhören und auch weiterzuerzählen. So kann jeder einen Teil dazu beitragen, dass das Feuer weiterhin brennen bleibt. In meiner Osterpause habe ich wieder zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen geführt. Ihr könnt euch also auf viele neue spannende Erzählungen freuen. In der heutigen Folge spreche ich mit Karin Kasimir. Sie wurde 1938 in Berlin geboren und bezeichnet sich selbst als waschechte Berlinerin. Ihre Großeltern kamen aus Schlesien, was damals eine große Bedeutung hatte. Während des Krieges evakuierte sie mit ihrer Mutter zusammen in den Spreewald, wo auch ihre jüngere Schwester geboren wurde. Dort erlebte Karin Kasimir den Einmarsch der Roten Armee. Als sie sechs Jahre alt ist, erwischt ihre Familie einen der letzten Züge von Lübbenau, das dem Spreewald, nach Berlin. In den Abteilen kauern Verwundete. Der Zug wird immer wieder angehalten, überfallen, die Passagiere ausgeraubt. Zehn Stunden kann sie sich nicht bewegen. Endlich erreichen sie den Bahnhof Zoo in Berlin. Zu Fuß muss die junge Mutter mit der sechsjährigen Karin an der Hand und der kleinen Schwester im Kinderwagen quer durch die ganze Stadt nach Hause laufen. Der Vater ist im Krankenhaus. Sie haben schon lange nichts mehr von ihm gehört. Der Alltag in der Hauptstadt ist nach Kriegsende knüppelhart. So ist Karin eine der ersten Schülerinnen nach dem Krieg in Berlin-Neukölln. Ungefähr 40 bis 45 Mädchen sind damals in einer Klasse. Schulbücher fehlen, genauso Bleistifte. Der Hunger ist tagtäglicher Begleiter. Noch heute kann Karin Kasimir nicht in einem dunklen Raum schlafen, da dieser sie an einen Luftschutzbunker erinnert. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Frau Kasimirs Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt.
0: Was hätten Sie gerne gehört?
1: also erstmal würde ich super gerne wissen, ob Sie mir eine kurze Biografie von sich geben könnten, wann Sie geboren sind und wo. Ich,
0: ich bin geboren 1938 in Berlin. Ich bin eine echte Berlinerin, weil meine Großeltern kommen aus Schlesien. Mhm. Sie sind also jetzt... Sie müssen jetzt davon ausgehen, wie alt ich bin. Und meine Großeltern, äh, die sind, also meine Großmutter ist geboren 1876, äh, das sind also Sachen, die ganz früher in Berlin waren. Also ganz früher war es üblich, dass äh, junge Mädchen vom Land, Pommern, Ostpreußen und so weiter, nach Berlin in Stellung gingen. In Stellung gehen hieß, sie haben in Berlin in irgendeinem Haushalt gearbeitet. Und meine Großmutter ist also auch in Stellung gewesen. Und wer also. Großeltern aus Schlesien oder so hat der ein echter Berliner. Heute ist es natürlich nicht mehr durch die ganze Migration und so weiter. Aber wie äh, ich äh, Kind war, war das also noch eine äh, ne Sache, dass man eine echte Berlinerin war.
1: Woher aus Schlesien äh, war Ihre Oma denn? Bitte. Woher aus Schlesien kann denn Ihre Großmutter?
0: Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, und äh, dann, äh, ich bin wie gesagt 1938 in Berlin geboren und bin also äh, erstmal in Berlin aufgewachsen und ich, ich bin ja 1938 war ja noch Friedensfahre, dann brach der Krieg aus und Hitler hat Frauen, die Kinder hatten, evakuiert. Und meine Mutter äh, ist mit ihrer Schwester früher viel im Spreewald gewesen und ist nun mit mir in den Spreewald evakuiert. Wir sind also dann äh, im Spreewald groß geworden. Entschuldigung, und haben dort auch den Zusammenbruch erlebt. Meine Schwester ist 1944 im Spreewald geboren und wir, wie gesagt, haben den Zusammenbruch da erlebt. Das wünsche ich keinem, wie wir die äh, Russen erlebt haben und das sind dann, mein Vater hatte ein Teil unserer Möbel runterbringen lassen in den Spreewald und meine Mutter, die äh, hat gesagt, also da äh, auf dem Lande, der Spreewald ist ein bisschen, ja, ja, sagen wir mal, äh, ja, eigenwillig. Ja? <lacht> die äh, Bauern, also sie, sie können also 100 Jahre als Zugereifter da leben, sie bleiben immer Fremde.
1: Okay, also die sind ganz eigenes, eingeschworenes Volk dort. Ne?
0: Richtig. Und dann sind wir 1945, meine Mutter hatte nichts mehr von meinem Vater gehört. Mein Vater kam ja mir einmal runter nach dem Spreewald und hat uns besucht. Der ist mit dem Fahrrad gefahren. Und äh, jetzt war 1945, also. Äh, Sie hörte nichts mehr von ihm, ist also auf die äh, wilde Idee gekommen, sie fährt nach Berlin. Also hatte sie meine Schwester im Kinderwagen, müssen Sie sich vorstellen, 44 im September geboren. Die war also dreiviertel Dreivierteljahr alt. Ich mich an der Hand, hat sie sind wir nach Lübbenau gefahren und haben da versucht, einen Zucht zu bekommen. Sie konnten schlecht mit dem Kinderwagen auf diese Güterzüge, die haben nämlich Kartoffeln und Kohlen nach Berlin geliefert. Das fing äh, da so etwas an, eine gewisse Normalität äh, zu bekommen. Und dann, äh, werde ich nie vergessen, muss man sich mal überlegen, wie alt ich war, da äh, sagt meine Mutter, rennt mit dem Kinderwagen und mit mir auf dem Bahnsteig hin und her. Und dann aus einem äh, Abteil, da waren Verwundete drin, sagt dann ein Verwundeter zu meiner Mutter, Mittel, wo willst du hin? Na ja, sagt, ich kann noch nicht mit den, äh, auf die Kartoffeln. Naja, sagt da was gibt's denn aus, wenn wir dich hier reinlassen? Da sagt meine Mutter, was soll ich ausgehen? Und dann ein paar Stullen. Und äh, dann sagt meine Mutter, wenn es weiter nichts ist, denn meine Schwester lag ja auf s Die lag ja quasi, das waren ja diese alten Kinderwagen, äh, beinahe unter dem Himmel, alles andere war Futterage. <lacht> also äh, meine Mutter war schneller drin, als sie denken konnte. Und äh, das war ein Abteil, jetzt müssen sie sich mal überlegen, wie alt ich war. Ich habe also von Lübbenau bis Berlin in diesem Kinderwagengriff gestanden. Also ich konnte da weder durch die Gegend rennen, noch sonst etwas. Das war also eine Sache. Sie mussten da stehen bleiben, waren ja auch noch andere drin, waren die Verwundeten drin, also sie mussten da als Kind und komischerweise, sie haben es auch begriffen.
1: Wie lange war die Fahrt ungefähr? Bitte? Wie lang ist diese Fahrt von Berlin oder von Lübbenau bis Berlin? Also
0: damals, das war, die hat wohl zehn, acht oder zehn Stunden gedauert. Ja Heute sind sie in, in, in einer guten Stunde mit dem Auto da. Aber wie gesagt, die müssen davon ausgehen, Schienen waren kaputt. Dann äh, wurden die Züge angehalten und was weiß ich alles. Dann wurde der Zug von Polen überfallen und alles sowas. Die haben mhm. also die, äh, da drin noch waren, ausgeraubt und so eine Sachen. Das war also fürchterlich. Und dann sind wir angekommen am Zoo.
1: Können Sie sich noch an die äh, Verwundeten erinnern, was die für einen Eindruck gemacht haben auf Sie als Kind?
0: Ja, sagen wir mal, äh, ich habe begriffen, dass die äh, nicht konnten und dass die krank waren. Dass ich also äh, da nicht durch die Gegend drängen konnte und so weiter, dass es das also wirklich Menschen waren, die im gewissen Sinne hilflos waren. Mhm. Und dann mussten wir vom Zoo, ich wohne, wir wohnten damals in Neukölln, zu Fuß laufen. Müssen Sie sich mal vorstellen, wie alt ich war, sechs Jahre. Ja, also wir sind dann ein paar Stunden durch Berlin getrabt, bis wir dann angekommen sind und mein Vater befand sich im Krankenhaus und dann äh, hat es meine Mutter, wie gesagt, äh, erstmal gesucht, wo er ist und so weiter, denn das kassierte Typhus Typhus war also ganz hinterhältig und viele Leute sind an Typhus gestorben. Mhm. Aber mein Vater hatte das Glück gehabt, durchzukommen. Dann hat mein Vater äh, natürlich, wie es ihm denn wieder besser ging, versucht, die Familie irgendwie durchzubringen. Wissen Sie, wenn ich heute Kinderarmut höre, dann strömen sich mir alle Nackenhaare. Mhm. Ich habe als Kind, das müssen Sie sich mal überlegen, ich war sechs Jahre alt, Sechs Scheiben Brot am Tag gehabt. Ja. Das war mein Essen. Es gab keine Schuhe. Es wurden Sandalen gemacht aus alten Autoreifen. Wenn Sie also irgendwo einen alten Autoreifen gefunden haben, äh, das war also wie äh, sechs richtig im Lotto. Es war also das war eine Katastrophe. Wir haben in den Ruinen gespielt. Viele Kinder wurden verschüttet. Es war also rückblickend gesehen, äh, wenn ich das heute immer höre, Kinderarmut und was die alles nicht haben, äh, dann denke ich immer, wie bist du eigentlich groß geworden?
1: Ja, unglaublich. Haben Sie ja. das, das Kriegsende in Berlin erlebt oder schon im
0: Spreewald? Im Spreewald, den Zusammenbruch haben wir im Spreewald erlebt. Und zwar dergestalt, <lacht> mein Vater blieb dann unten im Spreewald, weil abzusehen war, dass also äh, Zusammenbruch kommt. Und äh, als mein Vater denn äh, im Spreewald geblieben ist, war denn auch, dass äh, der Zusammenbruch war am 8. Mai. Und da kamen erst äh, Ukrainer, die aus Kiew kamen. Und äh, die kam, konnten auch etwas Deutsch und die haben gleich äh, zu uns gesagt, Leute, seht zu, dass er Land gewinnt. Das wird ja fürchterlich, wenn die Truppe kommt. Und so war es auch. Es war also, das äh, muss ich Ihnen sagen, wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Sie müssen sich vorstellen, ich habe bei meiner Mutter, meine Mutter hatte äh, lange Hosen an, zwischen den Beinen gehangen, die, die, die äh, Oberarme äh, über ihre Schenkel und habe da so drin gehangen und meine Mutter hat mich immer festgehalten und die Russen haben äh, versucht, uns zu erschießen. Müssen Sie sich mal vorstellen, also das weiß ich heute noch. und Mein Vater hat immer die Maschinenpistole zur Seite geschoben und dann äh, da hat er... Nach anderthalb Stunden äh, ist er auf einmal, äh, hat er seine Maschinenpistole runtergenommen. Mann gut, Frau gut, Kind gut und ist raus. Aber man muss sich vorstellen, die Russen sind immer voll trunken gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die nüchtern waren. Und wir sind dann äh, Richtung Wasser, weil die Russen haben Angst vor Wasser gehabt und die haben das mitgekriegt, dass wir, meine Mutter hat meine Schwester in Kissen schon vorher gepackt und hatte schon damit gerechnet, dass wir raus müssen. Und hat äh, meine Schwester nur gegriffen. Ich habe meine Puppe gegriffen und dann sind wir los. Und dann hat mein Vater uns genommen und hat uns hingeschmissen, weil über uns die Kugeln weggeflogen sind. Unglaublich. Ja? Also äh, sagen wir mal, äh, was man heute so an Berichten liest und wo jeder sagt, um Gottes Willen, denke ich immer komisch. Wir haben doch alles hinter uns. Mhm.
1: Haben ja. Sie in einem Bauernhaus gelebt damals im Spreewald?
0: Ja, ja. Ja, und der kein Strom, kein Wasser. Sie haben da so ein Herzhäuschen gehabt. Und wie gesagt, Wasser konnten sie noch aus dem Fließ holen. Also die haben ja der Spreewald. Ich weiß nicht, ob sie wie weit sie mit dem Spreewald vertraut sind. Leider
1: gar nicht. Also ich, ich kenne ihn nur vom Namen, aber ich jetzt, war noch nie vor Ort oder kenne keine Ortschaften dort.
0: Naja, Sie müssen sich vorstellen, der Spreewald äh, ist mit... Wasserarmen durchzogen.
1: Mhm.
0: Der Spreewald ist also sehr, sehr, sehr wasserreich. Und äh, das sind die sogenannten Fließe. Und die Fließe waren, äh, wenn Frühjahr und Herbst war Hochwasser, dann waren die Wiesen überflutet und sowas alles. Und äh, die Russen hatten mit diesen Gewässern großen Problem, weil sie nicht wussten, wie tief die sind. Die hatten also immer Angst gehabt zu ertrinken. Also das war äh, eine ganz komische Sache.
1: Also konnten Und viele so, gar nicht, gar nicht schwimmen wahrscheinlich von den Russen. Denk ich, ich denke mal, dass dann vielleicht viele gar nicht schwimmen konnten von den Und Russen. Das, das kommt
0: noch hinzu. Ja. Und, äh, sagen wir mal, das ist ein Volk, äh, das werde ich Ihnen gleich hinterher erzählen, Sie äh, müssen sich vorstellen, wir sind also dann in der Nacht, äh, haben wir uns dann getrennt. Mein Vater hatte gesagt, er nimmt meine Schwester und bringt die auf ein Gehöft im Spreewald. Sie müssen sich vorstellen, die Gehöfte sind sehr auseinandergesprengt. Heute hat sich das alles verändert. Man hat auch versucht, den Spreewald ein bisschen trocken zu legen. Das hat, die haben also die großen Probleme nicht mehr. Und sie dürfen nicht vergessen, die äh, haben von Zeit zu Zeit, äh, haben sie Schleusen und die Russen, die haben sich dann von der Truppe distanziert und sind dann auf die Gehöfte gegangen, um die Frauen zu vergewaltigen. Und die Frauen haben Folgendes gemacht, die sind mit denen in die Scheune und in der Scheune haben sie es abgestochen.
1: Okay. Was, meinen
0: sie, was meinen Sie, wie viele Russen auf der Strecke geblieben sind?
1: Ach ehrlich, das habe ich noch gar nicht gehört gehabt. Ich dachte, dass, da ist man als Frau gar nicht ausgekommen, wenn die dann beschlossen haben, dass sie über ihn herfallen.
0: Nein, die sind ja einzeln gekommen. Ach, okay. Wir, ja, also die haben sich einzeln oder zu zweit. Mhm. Denn sie dürfen nicht vergessen, die haben äh, sich von einer Truppe äh, entfernt. Das war im gewissen Sinne Fahnenflucht.
1: Okay.
0: Ja, und... Äh, Nachts wurden denn die Russen in die äh, Fließe geworfen und dann äh, ist eine von den Frauen zur Schleuse, hat die Schleuse geöffnet, damit man nicht zurückverfolgen konnte, von welchem Geräusch die Russen gekommen sind. Okay. Und äh, wir haben, als meine Schwester 60 Jahre alt wurde, hatte mein Schwager eine Reise in den Spreewald organisiert und da haben wir also auch das Geburtshaus von meiner Schwester besichtigt, wo wir also äh, gewohnt haben und wo ich groß geworden bin. Und über die, äh, die, die Eingangstür haben sie die, äh, die, die Kugellöcher wie die Russen geschossen haben, als Denkmal stehen lassen. Also die sind noch, äh, ja, wie ich reingekommen bin, habe ich sofort gesehen. Ich sah was, und habt da das? Ja, haben die gesagt, das lassen wir auch. Die Russen müssen sich vorstellen, sind ein so primitives Volk. Also wir hatten ich, das werden Sie nicht mehr erkennen, äh, das gab zu der Zeit, wo ich also Kind war, das müssen Sie müssen sich vorstellen, also in den 40er Jahren, wenn Sie da geheiratet haben und sich ein Schlafzimmer gekauft haben, dann war da, gehörte dazu eine Vitrine eine mit einem dreiteiligen Spiegel. Okay. Der Spiegel hatte in der Mitte ein größeres Teil und zwei kleine Seitenteile und die kleinen Seitenteile konnten sie auch auf den großen Spiegel äh, rüberklappen, also das war ganz toll, wenn sie das hatten, waren sie jemand und äh, meine Mutter hatte also auch so ein Schlafzimmer und äh, dann kam. Äh, das müssen Sie sich mal überlegen, wie alt ich war, was, was ich alles mich noch so erinnere, so als wenn es äh, vor zwei Stunden gewesen wäre. Da kommt ein Mongole mit aufgepflanztem Bajonett, sieht sich im Spiegel, reißt das Gewehr runter und will schießen. <lacht> er
1: hat gedacht, das ist ein Feind oder wie?
0: Ja, denn die kannten keine Spiegel. Sie glauben ja gar nicht, als Kind, wir konnten als Kind viele Sachen nicht begreifen, was für uns normal war und wenn Sie so wollen, da im Spreewald, das ist ja auch, äh, sagen wir mal, Lenzend, äh, da haben Sie ja dann auch, äh, da war ja auch Schluss mit lustig und und wir waren nicht, ich meine, ich kannte kein Telefon und so weiter, Radio war das Tollste, ja, und äh, der, der kannte nicht mein Spiel.
1: Unglaublich.
0: Ja, und äh, die, sie dürfen nicht vergessen, in, in Berlin war das Problem und es gab sehr viel Ärger. Die russenfrauen haben Kartoffeln geschält und haben sie in der Toilette gew äh, gewaschen und dann haben sie die, die Spülung benutzt und dann waren die Kartoffeln weg und dann haben die sich aufgeregt, wo die Kartoffeln sind.
1: Das wussten sie gar nicht, dass man, wenn man das spült, natürlich das weg ist.
0: Nein. <lacht> ja, sie dürfen nicht vergessen, sie müssen mal überlegen, wo die herkommen. Mhm. Sie dürfen nicht vergessen, die haben, ähm, wir hatten so ein, naja, das war so ein kleiner Platz, da haben die Igel eingegraben und äh, haben die äh, zum Essen fertig gemacht, ja. Wahnsinn. Also, äh, was da sich abgespielt hat, das können Sie sich, sich nicht vorstellen.
1: Hatte Ihre Mutter auch Kontakt eben zu Russen oder ist sie dem ähm, Elend entkommen?
0: Meine Mutter hatte Glück gehabt, sie dürfen nicht vergessen, äh, Erstmal haben sich die Frauen Kleider angezogen, ich habe meine Mutter nicht mehr erkannt und wenn die Russen kamen, haben sich die Frauen, wenn mehrere also wenn auf dem Gehöft waren, äh, in ein Zimmer verwandelt, haben niedergekniet und gebetet. Okay. Da sind die Russen rausgegangen, die Russen sind ausgesprochen fromm. Ja? Und sind also sehr, sehr religiös. Mhm. Und wenn also irgendwo äh, Leute knieten, da waren sie vorsichtig. Komischerweise, ja. Nee, nee, also wir haben wie gesagt Glück gehabt. Wir hatten ja auch, äh, es wird ja immer den Deutschen so viel angekreidet. Äh, da Wir hatten also auf, das war vielleicht 200, 300 Meter von unserem Gehöft entfernt, da war eine Schule und da war, äh, gehört ein Gefangenenlager zu. Mhm. In diesem Gefangenenlager waren Serben. Wir hatten also Serben als Gefangenenlager. Sie müssen sich aber vorstellen, Sie müssen sich jetzt nicht vorstellen, ein Gefangenenlager, wie wir es heute kennen. Die Türen waren auf. Die sind am Wochenende äh, im Dorfkug mit den Mädels aus dem äh, Ort tanzen gegangen, die Gefangenen. <lacht> okay. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Bauern haben sich natürlich auch tagsüber die Gefangenen geholt und haben äh, zum Arbeiten. Und ich war ein süßes kleines Mädchen mit blonden Locken. Mich mochten sie alle. Und meine Mutter, die hat, äh, denn sie äh, hatten eine, die, die hatten ja Scheunen gehabt, und da war ein gewisses Ruhig. Zimmer mit dran. Und zwar stand da eine Rolle drin, wo sie Bettwäsche und so weiter rollen können. Heute gibt es sowas gar nicht mehr. Nee,
1: habe ich noch nie gehört.
0: Und, <lacht> und äh, meine Mutter hat denen die Hosen gebügelt und dafür hat sie Zigaretten und Schokolade gekriegt. Und wenn mein Vater gekommen ist, denn sie wusste ja, wann mein Vater kommt, ist meistens ein Serbe mitgegangen mit ihr. Äh, dass sie nicht alleine gehen muss. Mhm. Und mein Vater kannte die ja auch alle, das waren nette Kerle. Wer weiß, was aus denen geworden ist. Und äh, als der Zusammenbruch war, äh, da sind die Polen aufs Gehöft gekommen und wollten das Gehöft abbrennen lassen. Also ich bin mir bis heute, ich habe auch, hab auch versucht rauszukriegen, warum, aber ich habe es nie rausgekriegt, das muss von denen irgendwie was weiß ich gewesen sein und wir haben Glück gehabt, dass wir dem allen entgangen sind, weil die Serben, zu denen meine Mutter immer nett war, nett zu uns waren. Die haben zu den Russen gesagt, nein, das wird nicht abgebrannt und dann wurde es auch nicht abgebrannt. Ja. Mhm.
1: Was hat Ihr Papa im Krieg gemacht damals?
0: Mein Vater äh, arbeitete in einem Rüstungsbetrieb und äh, da war er, sieben Leute in dem äh, Werk waren freigestellt von der äh, also vom, vom, Wehrmacht. Weil das ein Rüstungsbetrieb war und die haben Federn hergestellt für Gewehre und so weiter. Der Betrieb war also äh, mehr als wichtig, wahrscheinlich, ja. Der war also, wie gesagt, mehr als wichtig und die haben also, wenn sie so wollen, Tag und Nacht gearbeitet und dennoch Heimarbeit gemacht, ja. Mhm. Denn äh, das war eine Sache, das wurde also sehr gebraucht, äh, um äh, Waffen herzustellen. Naja, und dann, wie gesagt, sind wir nach dem Krieg nach Berlin gekommen und dann äh, fing es ja an, in Berlin so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Normalität, also für uns damals, heute würden wir sagen, um Gottes Willen, aber für uns fing es damals eine gewisse Normalität zu bekommen.
1: Haben Sie damals und, in, in Ost- oder in West-Berlin gelebt oder ihre, ihre Wohnung gehabt?
0: Wir waren im amerikanischen Sektor, mhm. die waren, also das sind ausgesprochen nette Kerle gewesen und äh, die haben also uns Kindern immer mit Schokolade erfreut. Mhm. Und die Amerikaner waren sowieso ausgesprochen nett. Und als die äh, Amerikaner durch den äh, russischen Sektor gezogen sind, ist ein Russe auf den, auf den Jeep gesprungen. Und das der war damals ganz bekannt, das sagt Ihnen heute nichts mehr, General hauli war der Stadtkommandant, der ist aus dem Wagen gestiegen und hat den Russen erst mal K.O. gehauen. Ja. Also die äh, Russen und die Amerikaner und die Franzosen und die Russen, das war schon immer eine Schwierigkeit, mhm. weil die die, die, die westlichen Alliierten standen auf dem Standpunkt, die Russen, naja, das sind also Hinterweltleier. ja. Und wenn Sie sich das ansehen, schon vom Äußeren, wie die Russen ausgesehen haben und wie die drei westlichen Alliierten ausgesehen haben, naja, was soll's, ja. Ja. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, äh, hat mein Vater, das war ja alles zusammengebrochen, Rüstungsbetrieb äh, war ja um Gottes Willen, und äh, dann hat mein Vater äh, noch mal Schule gemacht und ist Polizeibeamter geworden. Und ist dann, äh, wie gesagt, äh, hier in Berlin bis äh, zu seiner Pensionierung bei der Kripo gewesen. Und meine Mutter war Hausfrau. Und erst, wie ich... Äh, wie alt war ich? 14, 16 ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen. Meine Schwester ist sechs Jahre jünger als ich mhm. und dann, äh, wie gesagt, äh, kam ja das, was man alles heute als Wirtschaftswunder, was albern ist, war kein Wirtschaftswunder. Es waren, Sie dürfen nicht vergessen, Sie hatten keinen Kochtopf, Sie hatten äh, keinen Slips, Sie hatten keine Schuhe, nichts. Also, was ist da ein Wirtschaftswunder, wenn die Sachen wieder lieferbar sind und Sie kaufen die? Ja. Ja, also, wenn ich das immer höre, Wirtschaftswunder, denke ich immer, seid ihr denn blöd?
1: Ja, aus Den dem Rücken Elend raus? raus, ja, aber gerade aus dem Elend raus ist ja nur ein Weg nach oben eigentlich und kein Weg mehr nach unten, wenn man schon ganz unten angekommen ist.
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, das, das musste ja, ja, wie gesagt, sie hatten ja nicht mal einen Kochtopf, um Gottes Willen Geschirr oder was, das, 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 das war, also sie waren glücklich, wenn sie irgendwo aus dem Ruin äh, einen Kochtopf äh, gefunden haben oder irgendwas, die können sich das nicht vorstellen, äh, sagen wir mal Gott sei Dank. Ja, dass die heutige Generation äh, damit nicht mehr sich auseinandersetzen muss. Aber mhm. manchmal ist es auch schade. Aber wie gesagt, äh, das waren alles Sachen, da haben sie dann, äh, wie gesagt, äh, beide Elternteile, das war generell dann nachher üblich, dass beide gearbeitet haben, damit sie also quasi aus ihrer äh, Misere rauskommen und sich auch wieder was Besseres leisten konnten.
1: Wann hat die Schule wieder begonnen für die
0: Kinder damals? Also hier in Berlin, äh, die, die, wir haben angefangen, ich bin ja die erste Klasse nach dem Krieg gewesen, wir haben angefangen im Oktober 1945. Okay. Und wir haben also äh, unsere Schule äh, unsere Schule da, also Unterricht hatten wir gehabt, entweder Vormittag oder Nachmittag, je nachdem wie es Strom gab, denn der Strom war rationiert. Und äh, wir konnten also äh, teilweise keinen Unterricht haben, das ging ja auf den Winter zu, weil es gab kein Glas und die Fenster waren mit Bretter vernagelt. Und meine Lehrerin, das werde ich nie vergessen, Fräulein Düwert. Die hat auf dem Boden von der Schule äh, so DIN A4 Notenhefte gefunden, die da irgendwie lagerten. Die hat sie durchgeschnitten und mit Firmen vernebt, den sie noch hatte, damit jedes Kind ein Schulheft hatte.
1: Unglaublich.
0: Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie sagten ja, Sie sind auch Lehrerin. Yeah. Stellen Sie sich das mal vor.
1: Ja, unvorstellbar. Heute sitzen Kinder zum Teil mit, mit, mit einem Tablet drin und schreiben eben mit einem digitalen Stift ja. ihre Hefteinträge. Und damals hat man sich gefreut, wenn man überhaupt irgendwas hatte zum Schreiben.
0: Ja, und Sie dürfen nicht vergessen, Sie hatten noch, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie den Film, die Feuerzangenbohle kennen, Ja. die Schulbänke, die da gezeigt sind, in denen habe ich Unterricht gehabt. Mhm. Also wir haben noch diese ganz alten Schulbänke und ich muss Ihnen sagen, wir haben unsere Sachen sorgfältig behandelt. Wir wussten, das machen meine Schwester und ich und hier, wenn wir mal sagen, meine Jahrgänge, äh, wenn sie uns Leben, manchmal, wenn wir junge Leute zu Besuch haben, die sagen, mein Gott, was macht ihr denn da? <lacht> ja, äh, die müssen wir dann erst wieder klar machen, dass das für uns äh, Beispiel, ich habe mindestens, naja, 60, 70 Handtücher. Ich weiß, es ist nicht normal, aber äh, mein Mann, der hat also äh, immer mit den Augen gerollt, wenn ich mit einem neuen Handtuch ankam, <lacht> weil Handtücher konnten sie nach dem Krieg äh, nehmen, um einzutauschen. Also äh, sie dürfen nicht vergessen, Bäcker. Fleischer, das waren also Geschäfte, die also damals äh, schwer verdient haben. Und viele Vermögen, die heute sind, sind damals entstanden. Und sie konnten also erstmal äh, Schmuck tauschen und sie konnten Handtücher, Wäsche, das konnten sie wunderbar tauschen. Es gab ja nichts. Und es wollten ja auch Leute nach dem Krieg heiraten. Und die hatten ja nichts, und die waren also alle glücklich, wenn sie... Meine Mutter hatte auch äh, mehrere das, damals hat man ja eine Aussteuer, äh, das kennen Sie heute nicht mehr, wenn man heute heiratet, geht man sich, es holt sich die Sachen, die man braucht. Und äh, das war so, dass sie also Aussteuer geschenkt bekamen zur Hochzeit, und die Handtücher waren in, in, mit Bändchen gebunden und sowas alles, und meine Mutter hatte noch ein paar Päckchen, die voll gebunden waren und war glücklich, dass sie die tauschen konnte. Ja, also es wurde nach dem Krieg äh, die erste Zeit, 1945, 1946, sehr, sehr viel getauscht. Und was heute keiner mehr wahrhaben will, also der Osten hat Berlin ernährt. Sie dürfen nicht vergessen, äh, die Russen haben äh, in, nach Ostberlin sehr viel reingepumpt und der Westen ist rübergefahren am Osten und hat drüben Lebensmittel gekauft. Mhm. Wir haben, äh, ich kann mich erinnern, meine Mutter und ich, wir hatten so, ein, ach, so einen komischen Wagen, den gab es so nach dem Krieg, wo äh, Obst und so weiter äh, wurde damit verkauft. Das, das kennen Sie heute gar nicht mehr. So eine große Zweirädenwagen, die wurden vollgeladen mit Äpfeln, Kartoffeln und so. Das waren die Gemüsehändler. Und sowas hatten wir. Und ich war damals, naja, das, das war 46. Naja, da war ich acht Jahre alt bin ich mit meiner Mutter in den Osten. Mein Vater, der Beamter war, der durfte nicht nach dem Osten. Äh, der hat im Westen, wo wir rüberkamen, gewartet und hat uns in den Fang genommen. Und dann hat er die Sache übernommen. Aber bis dahin, aus dem Osten, bis dahin, zur Westgrenze, haben meine Mutter und ich alles bewältigen müssen. Aber als Beamter, Sie, als Beamter
1: denn, durfte man nicht in den Osten reisen. Das wusste ich gar nicht.
0: Nein. Sie dürfen nicht vergessen, äh, der Osten hat, äh, den sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, die äh, Berliner Polizei durfte nicht nach dem Osten. Die sind auch, äh, die haben auch Zuschuss zum Fliegen gekriegt. Wenn die in Urlaub gefahren sind, die mussten fliegen. Okay. Und äh, Sie dürfen nicht vergessen, als nachher das so war, dass äh, Sie wieder durch die Zone fahren konnten, da hatte mein Vater, also früher war in den Ausweisen, stand ihr Beruf drin. Und mein Vater hatte in seinem Ausweis noch von früher immer den Kaufmann übertragen lassen. Und sie äh, mussten ja im Osten ihren Ausweis abgeben und bekamen den ja dann erst auf der anderen Seite wieder. Da hat dann ein Polizist zu ihm gesagt: Bitte schön, Kollege. Okay. Also, er wusste, dass mein Vater bei der Polizei ist. Mhm. Ja, Also, das ist oft passiert. Also, ich weiß, dass äh, auch andere Berufe, die, äh, ja, äh, da ist also, sie wussten immer sehr gut Bescheid. Und
1: da mussten sie als Kind quasi die ganzen Lebensmittel und äh, Sachen schleppen. War schon ja, ein weiter genau. weg. Bis der Papa gewartet hat an der, ja, an der Grenze.
0: Ja. ja, also das war, wie gesagt, deswegen sage ich Ihnen ja, wenn ich Kinderarmut lese, könnte ich schon wieder morgens in die Zeitung beißen, statt ins Brötchen, ja? ja? Das habe ich eine andere. Ja, Sie dürfen nicht vergessen, heute ist es doch so, äh, das, das sehen Sie ja jetzt auch bei Corona äh, feiern. Nur feiern. Ich meine, wie ich zur Schule gegangen bin, wenn ich so überlege, was heute gemacht wird mit Behinderten, ja, alles Kappes, Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten bei uns in der Klasse ein, ein Mädchen im Rollstuhl, die hatte mit acht Monaten Polio gehabt, mhm. wir sind mit der sogar zur Toilette gegangen. Die konnte nicht alleine zur Toilette gehen. Wir haben die also zur Toilette gebracht, haben die reingebracht in die Toilettenzelle. Die hat ihr Hüsschen runtergezogen, hat gesagt: Ich bin soweit. Dann haben wir sie hingesetzt. Wenn sie fertig war, hat sie gesagt: Ich bin fertig. Dann haben wir sie wieder hochgeholt. Mhm. Das war alles selbstverständlich. Wir hatten eine Klassenkameradin, die hatte äh, epileptische Anfälle. Und dies. Die äh, Schwester ist dann äh, mit ihr zusammen in eine Klasse. Die eine wurde zurückgestellt, die andere wurde äh, eine Klasse vor, damit die beide zusammen in der Klasse sind. Ja, wenn die einen epileptischen Anfälle gekriegt hat, wir wussten alle, was wir zu machen hatten. Wenn die Schwester mal nicht da war, jeder Einzelne von uns, wenn wir merkten, die ist am Abknacken kein Problem, die haben wir auf die Erde gelegt, da fragte kein Mensch, ob sie dann, weiß ich, eine Matratze oder was haben, die wurde auf die Erde gelegt, mit Mäntel zugedeckt, damit sie nicht friert, dann hat sie ein äh, Taschentuch zwischen die Zähne bekommen, sie hatte ja immer ein sauberes Taschentuch bei sich, und alles sowas, die, wir hatten gar kein Problem. Und wenn sie heute, heute, Stuhl äh, haben in der Schule, und dann, um Gottes Willen. Da tun die ja, als wenn die Klasse weiß ich was ist. Für uns war das alles selbstverständlich.
1: Ja, unglaublich.
0: Ja? Und wissen Sie, ich glaube, das ist meine Privatmeinung, äh, in der heutigen Zeit äh, ist es so, dass die Jugend äh, so daneben ist, sind ja die Eltern schuld. Ja. Denn sie dürfen nicht vergessen, meine Generation hat ja versucht, den Kindern alles möglich zu machen, den Kindern all das möglich zu machen, was wir nicht hatten und konnten. Nach dem Prinzip, mein Kind soll es besser haben. Ja. Haben aber dabei übersehen, dass man besser haben auch anders haben kann als materielle Sachen. Aber die Kinder sind heute verwöhnt. Und wie gesagt, jetzt diese Corona-Sache, wenn ich das gelesen habe, Sie können nicht feiern, habe ich immer eine Krise gekriegt. Ja? Wir konnten auch nicht feiern, aber wir haben gelernt. Und Sie dürfen nicht vergessen, es war bei uns unüblich, dass einer außen um die Schule rumgegangen sind. Wir sind immer in die Schule reingegangen. Wenn da einer mal... Blau gemacht hat. Und die Eltern wussten nicht, das wusste die ganze Schule. Das war also ein Drama, um Gottes Willen. Und heute, heute schreiben sich die Entschuldigungsviertel selber. <lacht> ja.
1: Wann ging denn ungefähr die normale Jugendzeit bei Ihnen los? Haben Sie da auch? War da Berlin noch in Trümmern oder wie schnell ist der Aufbau vonstattengegangen? gegangen?
0: Naja, Sie dürfen nicht vergessen, die äh, Berlin haben ja die Frauen aufgebaut. Ja. Das waren ja die sogenannten Trümmerfrauen. Mhm. Die haben also, sie müssen also davon ausgehen, dass es nichts gab auf dem Markt. Sie mussten also mit dem, was vorhanden ist, irgendwie versuchen klarzukommen. Das spielte sich so ab, dass in den Ruinen die Steine, also die Zielsteine, mitten, äh, das gab so speziell Hammer, äh, sauber geklopft wurden, damit die wiederverwendet werden können für den Wiederaufbau. Man hat also, wollen wir mal sagen, aus alten Material ein Neues geschaffen. Und das haben überwiegend die Frauen gemacht, weil die Männer ja nicht da waren. Ja. Die waren ja im Krieg, die kamen ja teilweise noch 49, 50 aus dem Krieg. Die Russen haben sehr spät entlassen. Ja. Ja? Und äh, da mussten die Frauen... Da hat kein Mensch gefragt. Und wie gesagt, wie der Krieg losging, die haben Straßenbahnen, das war alles selbstverständlich. Ich kannte als Kind im gewissen Sinne äh, keine äh, Männer in, in den Berufen, sagen wir mal, Straßenbahn oder äh, Straßenreinigung, waren alles Frauen. Wenn Sie so wollen, äh, Berlin ist von Frauen aufgebaut worden.
1: Ja, welcher Jahrgang ist Ihr Mann dann gewesen?
0: Mein Mann war auch, wir waren ein Jahrgang, wir kannten uns aus der Schule. Ah, Jahrgang okay. 38.
1: War er dann äh, während der, dem Kriegsende in Berlin oder war er auch außerhalb?
0: Nein, der war in Berlin.
1: Da hat er dann wahrscheinlich die ganzen die Bombenangriffe, die Bombennächte und die Schlacht um Berlin miterlebt.
0: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, äh, das war ja, meine Mutter ist ja dann zu Weihnachten oder so mein Vater hat ja nachher zum Schluss äh, auch nicht mehr so äh, freigekriegt. Das war ja nicht so, dass sie heute, dass sie sagen, äh, Sonne am Sonntag, das gehört mir, sondern äh, da wurde ja, wie gesagt, gerade im Rüstungsbetrieb da Tag und Nacht malocht. und äh, dann ist meine Mutter auch schon mal hergefahren mit uns. Ja, erst mal, wie gesagt, meine Schwester ist ja 44 im September geboren vorher. Und wenn meine Mutter hier war, dann hat sie, sie konnten ja nirgendwo hingehen, es gab ja keine Restaurants oder so, das war ja alles geschlossen. hat meine Mutter mit meinem Vater Heimarbeit gemacht und dabei Radio gehört. Mhm. Das war, wenn sie so wollen, ihr Wochenendvergnügen. Ja. Jetzt machen Sie mal heute mit jemandem. Sag mal, du sollst Sonnabend arbeiten. Ja. Sehen Sie mal, wir haben ja auch noch Sonnabendschule überhaupt. Ne?
1: Wie war Ihre Jugendzeit dann? Gab es dann da schon ähm, Möglichkeiten, dass man sich eben amüsieren konnte oder ins Kino gehen konnte?
0: Naja, das, äh, das Kino, wie, wie gesagt, wir waren ja amerikanischer Sektor. Das ging ja nachher los, die Amerikaner und, wie gesagt, ich persönlich lasse auf die Amerikaner nichts kommen, äh, die haben es ja fertiggebracht, äh, sagen wir mal, äh, ihre, äh, sagen wir mal, die von ihnen verwalteten Bezirke wieder einigermaßen auf die Beine zu stellen. Mhm. Ja, die haben also eine ganze Menge, die hatten also Kehrpakete, den Marshallplan oder ach, was weiß ich alles äh, und haben also versucht, äh, wieder einigermaßen Normalität zu bringen. Und haben natürlich auch Kino, das kam ja dann mehr oder weniger... Äh amerikanische Filme, Deutschland hatte ja keine, wir waren ja noch nicht so weit und sowas alles. Naja, Sie dürfen nicht vergessen, ein Kinobesuch war ja nur das Größte. Ja. Ich, ich werde nie vergessen, äh, wir hatten so ein kleines Kino bei uns in der Straße gehabt, das war immer voll, die waren immer ausverkauft und Sie dürfen nicht vergessen, ein Kinobesuch kam 80 Pfennig.
1: Unglaublich.
0: Ja, und dann, äh, wie gesagt, nachher kam das drin, äh, dass dann auch schon Tanzveranstaltungen waren und so weiter. Aber Sie müssen nicht denken, dass es so wie heute nachts anfing, dass Sie erst mal um Uhr das Haus verlassen haben. <lacht> um Uhr kehrten Sie schon wieder zurück. Ja. Das ging denn so los um sieben und ging denn so, der Rausschmeißer wurde so halb elf gespielt und dann mussten sie zusehen, wen sie sich zum Tanzen auffordern lassen, denn äh, der brachte sie auch nach Hause, das äh, war dann der Rausschmeißer, denn sie mussten ja noch eine U-Bahn oder eine Straßenbahn kriegen. Es ist ja nicht so wie heute, dass sie saßen so Taxi, ja, oder dass sie äh, jemanden mit dem Auto nach Hause bringt oder so. Gab es ja alles nicht.
1: Ja. ja, Haben Sie in der ganzen Kriegszeit oder also während dem Krieg, nach dem Krieg, ein persönliches Wunder erlebt?
0: Ein persönliches Wunder?
1: Ja, wo Sie sagen, ja, das war Glück oder das war eben unglaublich, dass es überstanden war oder überlebt wurde.
0: Naja, sagen wir mal, das war ja mehr oder weniger der Krieg. Sie dürfen nicht vergessen, äh, wenn Sie das sich so ansehen, haben wir insofern Glück gehabt, dass wir meinen Vater hatten. Ja, und wie gesagt, dass wir alle am Leben geblieben sind. Mhm. Und unbeschadet im gewissen Sinne durchgekommen sind. Ne? Denn äh, Sie dürfen nicht vergessen, es war ja denn, wie ich denn junges Mädchen war und äh, denn tanzen gehen durfte. Äh, sie wurden ja von äh, den jungen Männern nach Hause gebracht. Ja. Ja, sie wurden also, deswegen haben sie immer aufgepasst, wer der letzte war. Denn der war immer meistens der, der sie nach Hause gebracht hat. Und äh, nicht so wie heute, ja, um Gottes Willen. Und, und das äh, vielleicht so wie heute, wie man so schön sagt, ja, ein Tricky unter der Treppe, um Gottes Willen, ja. ja. Na, da wäre um, eigentlich schon, wäre gar keiner auf die Idee gekommen, ihnen das anzubieten, ja. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, oder sonst wie, dass der sie hätte in den Arm genommen oder was, gab es gar nicht. Der, die wären gar nicht auf die Idee gekommen. Sie müssten sich mindestens fünf, ach, vier, fünf, sechs Mal verabreden, bevor der ihnen überhaupt einen Kuss geben durfte. Ja. Ja, also das... das wenn ich so überlege, ich habe noch aus dem Dienst, äh, aus meinem Job, eine Menge junge Leute, wenn die mir so manchmal erzählen, dann sagen, da passt mal auf, wie das bei mir war. Dann, dann sage ich immer, mein Gott. Ja.
1: <lacht> Was haben Sie nach dem Krieg für eine Ausbildung oder für ein Studium gemacht?
0: Ich habe gar keine Ausbildung ich habe, die dürfen nicht vergessen, ich bin 1954 aus der Schule gekommen. Und da gab es in dem Sinne ganz wenig Ausbildungsplätze. Und die sind von den wir hatten in Berlin gerade das große Problem, dass die Ostler Berlin überflutet haben. Und ob sie eine Wohnung haben wollten oder ob sie einen Job haben wollten, es war alles vorrangig für die Ostler. Okay. Und ich habe gar nichts gelernt, äh, weil ich, ich, mein Vater lebte. Ich hatte mich also bei Behörden beworben und äh, habe dann äh, mehrere Prüfungen bestanden. Da wurden ja noch Prüfungen gemacht. Äh, da haben sie mir dann gesagt, ja, liebes Fräulein Grünsch, Sie haben zwar bestanden, aber Ihr Vater lebt noch und Sie haben Ihren Vater. Wir müssen äh, andere nehmen. Und dann hat man eine ehemalige Klassenlehrerin, die halbweise mit EI geschrieben hat, genommen. ja. Okay. Und da habe ich also sehr drunter gelitten. Und dann habe ich eine... Äh, ne, aus, an der Ausbildung kann man nicht sagen, aber so einen, so einen kaufmännischen Schnellkurs gemacht bei der Deutschen Angestelltengewerkschaft. Mhm. Die gibt es heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen. Nee. Äh, das war eine Gewerkschaft und äh, da, die hatte angeboten, so kaufmännische Crashkurse, wenn Sie so wollen. Ja. Die mhm. gingen ein halbes Jahr, einen ganzen Tag. Und da haben sie dann gelernt: Schreibmaschine, Steno. Plakatschrift, Buchführung und sowas alles. Und sie, wir haben wirklich gelernt. Das ist nicht so wie heute, dass sie sagen, ich habe heute keine Lust, ich gehe nicht hin oder was. Dann wären sie draußen. Ja. Und wir wollten, das muss ich also dazu sagen, wir wollten. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, wie ich jetzt auch gerade gelesen habe in der Zeitung, die Deutschen haben keine Lust mehr zum Arbeiten, dass wir keine Lust gehabt hätten. oder wir wollten. Und dann habe ich versucht, äh, über, sagen wir mal, ich habe den Zeitungen abgeschrieben in Steno und dann habe ich mich beworben als Stenotypistin mhm. bei Behörden. Und dann hat sich, äh, haben mehrere war ich dann äh, zur Prüfung und da haben sie gesagt, ja, und sie schreiben mir, wann ich anfangen soll. Und dann habe ich angefangen bei der ehemaligen BFA. Als Denotipistin und habe, wenn wir mal sagen, weil ich äh, gewisse, sagen wir mal auch, äh, ja, äh, Voraussetzungen erfülle, habe ich das dann nachher auf dem Weg nach oben geschafft. Ne? Mhm. Ja, das war, wenn Sie so wollen, mein Leben in Schneeform.
1: Wie ging es Ihnen denn, als Sie zum 60. Geburtstag der Schwester? noch mal in das Haus am Spreewald zurückgekehrt sind?
0: Naja, sagen wir mal so, ein bisschen Wehmut war mit drin. Mhm. Äh, denn sind die Erinnerungen alle hochgekommen, das ist auch klar. Aber, äh, sagen wir mal, es waren ja auch schöne Erinnerungen. Ja, also... Ich bin ja, wie gesagt, nur mit Tieren aufgewachsen und hatte Probleme mit dem Ganter. Wir hatten auf dem Gehöft eine größere Gänseherde und da waren Ganter. Und da standen überall Äpfelbäume und da ging es dann immer darum: gewinnt der Ganter oder ich? Meistens hat der Ganter gewonnen. Ja. Also es gibt, wie gesagt, auch nette Episoden. Yeah. Was kommt denn alles, wissen Sie, wenn Sie dann äh, so sehen, äh, mhm die Räumlichkeiten, die Möbel stehen ja noch da, wo sie früher standen und so weiter und, und die Stallungen und so, das, das wird ja alles nicht weggebaut, es steht ja alles noch und sie äh, gehen dann im gewissen Sinne in ihre eigene Vergangenheit. Ja, Ja, ich habe mal, äh, die haben also im Spreewald gibt es eine Menge Museumsdörfer, unter anderem Lede, und Lede hat sich zur Aufgabe gemacht alte Spreewaldhäuser äh, die sind ja fast alle aus Holz gewesen äh, umzusiedeln und haben dann so ein Spreewalddorf gebaut ah okay und ich war mal da ich habe ja noch bekannte da Die junge Generation, das ist ja klar, wir haben als Kinder zusammen gespielt, wir haben Pakete geschickt und nach dem Mauerfall sind wir da gewesen und so weiter. Und äh, da haben die dann gesagt, du pass mal auf, wir fahren mal nach Lede, wir zeigen dir das Spreewalddorf. Und dann sind wir da und ich wunderte mich schon, die lachten alle und sagen, du jetzt äh, geh mal in das Haus vor, wir kommen. Da bin ich in ein Haus gekommen, da bin ich, äh, als Kind habe ich da äh, viel verkehrt.
1: Mhm. Das war ein
0: ganz komisches Gefühl, wenn Sie als Erwachsener, äh, sagen wir mal, in Ihre eigene Vergangenheit gehen.
1: Das glaube ich, so, also unbeschreiblich, vor allem wenn die Vergangenheit eben mit solchen Erinnerungen verbunden ist.
0: Ja, naja, Sie dürfen nicht vergessen, es äh, waren ja nicht alles äh, böse Erinnerungen, es waren ja auch schöne Erinnerungen, denn äh, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin morgens aufgestanden, meine Mutter hatte mir eine Spielhose, das ist ein Kahnschuppen, ein Kahnschuppen ist äh, ein Schuppen, wo die Kähne überwintert haben. Da hing eine Spielhose von mir, da habe ich also im Nachthemd die Spielhose angezogen, <lacht> dann bin ich irgendwo hingegangen, wo es Äpfel gab, habe zum Frühstück erstmal ein paar Äpfel gegessen, je nachdem welche Sorte Reif war. Und mittags habe ich dann irgendwie gehöfft, wo ich gerade vorbeigekommen bin, äh, da war, müssen Sie sich vorstellen, sie konnten alle Häuser waren auf. Sie konnten in alle Häuser rein.
1: Mhm.
0: Und äh, da haben sie denn in der Ofenröhre Plinse gehabt. Plinse sind äh, Kartoffeln, Mehl und so also in einer Art Puffer. Aber äh, sagen wir mal ein bisschen anders. Die werden aber auch gegessen, entweder süß oder mit Sahne oder je nachdem. Und die Bauern hatten meistens so einen Teller voll Plinde, so mit 10, zwölf Stück, in der Ofenröhre. Und wenn der Briefträger kam oder irgendjemand, der Hunger hatte, machte die Ofenröhre auf und nahm sich ein paar Plinze und aß die. Und ich wusste ja, dass die überall sind. Und da bin ich auch hingegangen, hat mir auch Plinze geholt. Ich hab nicht verhungert. Ja, nee, nee, das war... ja.
1: Was würden Sie denn der neuen Generation mit auf dem Weg geben wollen? Weil wir jetzt schon viele Vergleiche gezogen haben, eben zwischen damals und heute. Was würden Sie den jungen Menschen mitgeben wollen auf dem Weg?
0: Ich würde Ihnen gerne mitgeben wollen, dass Sie sich doch mehr auch für andere interessieren sollten. Dass es so ist, dass äh, man weiß, dass auch noch andere Menschen existieren. Denn äh, wenn man sagen, vielfach ist auch gerade durch Zusammenhalt vieles, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gut geworden und dass sie statt feiern lernen sollen. Mhm. Denn eine gute Allgemeinbildung und ein guter Job, das bringt es. Sie dürfen nicht vergessen, wenn ich das heute höre, 519 Euro sollen äh, mehr oder weniger für nichts tun, sieh, da kriege ich graue Haare. Ich habe eine Schreibkraft gehabt, die war alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Da haben wir uns mal beigemacht und haben mal ausgerechnet, was die vom Sozialamt kriegen würde. Mhm. Die hätte vom Sozialamt mehr als das, was sie bei uns als Schreibkraft verdient hat. Und das kann nicht sein. Ja, das geht nicht. Dann brauche ich ja nicht zu arbeiten. Also ich habe die in meinem Nachtgebet eingeschlossen, das war eine sehr gute Schreibkraft, dass die nicht kündigt. Ja? Ja. Und da muss ich sagen, ist unsere Jugend, unsere Jugend feiert mir zu sehr. <lacht> Und wie gesagt, äh, schiebt dann aber alles, was schlecht ist, sind andere daran schuld, nie ich dass ich keinen anständigen Job habe, bin ich doch schuld. Wenn ich die Schule abbreche, keine Lust habe und so weiter und dann auf der Straße sitze und vielleicht äh, als Briefträger oder was weiß ich, Busfahrer mein Leben fristen muss und mich dann aufrege, die da oben wollen nur verdienen, wahrscheinlich die vierte Etage, ja, <lacht> und sowas alles, sie da kriege ich graue Haare. <lacht> sie dürfen nicht vergessen, ich habe aus meinem Leben was gemacht. Ich habe einen anständigen Job gehabt und ich habe auch gearbeitet. Ich habe 40 Jahre gearbeitet. Ich kann mir heute das eine und das andere leisten, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Ja. Ja? Und da muss ich sagen, äh sollte heute ein bisschen mehr getan werden? Und wie gesagt, also äh, zu spät kommen gab es gar nicht bei uns in der Schule. Oder wie gesagt, außen rumgehen oder sowas, ja? Um Gottes Willen. Oder keine Schularbeiten machen. Sowas gab es alles gar nicht. <lacht> ja? Oder der Lehrerin eine blöde Antwort geben oder sowas, um Gottes Willen, ja? Das, das wäre für uns also gar nicht möglich gewesen, ja? aber wie gesagt, da ist bei uns in der heutigen Zeit vieles im Argen und wie gesagt, die Corona-Zeit hat ja jetzt gezeigt, dass sagen wir mal unsere Jugend darunter gelitten hat, sehr, dass sie nicht feiern können. Mhm. Was sich hier bei uns in Berlin abgespielt hat in der Hasenheide und was nicht alles, wenn ich Polizei gewesen wäre, hätte die alle kasaniert. <lacht> ja, damit die damit die auch lernen, dass, sagen wir mal, das was ich tue, dass ich auch die Konsequenzen dafür tragen muss. Mhm. Ja, das kann nicht sein, dass ich äh, wie wild feiere und sage, was heißt Maske, was heißt äh, brauche ich nicht. Na, denen würde ich das schon beibringen. Mhm. Das ja, Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten ja auch teilweise Gasmasken, das war was anderes. Ja? ja, genau. Wenn ich überlege, wenn wir in Berlin waren und im Luftschutzbunker sind, Sie dürfen nicht vergessen, äh, ich bewohne ein Reihenhaus, ich habe keine Jalousien. Das ist, wie
1: gesagt, mehr oder weniger mein Leben gewesen. Ja, ja das sieht man ja. Und was, dass man trotzdem aus dem Trümmern des Lebens sozusagen oder der Trümmern der Stadt was erreichen kann, was aufbauen kann, weiterleben kann, ein Alltag entstehen kann, wenn man dann dranbleibt und ähm, ja, dran arbeitet.
0: Sie dürfen nicht vergessen, nach dem Krieg, äh, als dass das so losging, dass die ersten äh, Kriegsgefangenen zurückkamen. Das waren ja teilweise auch Facharbeiter. Äh, da hat sich dann äh, Neuseeland, Australien und andere Länder, da, Kanada war auch sehr interessiert, die waren an deutsche Facharbeiter interessiert. Die haben also äh, lukrative Angebote gemacht, um Deutsche abzuwerben. Okay. Und die sind hier geblieben. Die haben nicht gesagt, in Kanada oder Neuseeland geht es mir besser. Die haben gesagt, es muss wieder aufgebaut werden. Berlin ist meine Stadt. Ja. Ich meine, wenn, wenn, äh, Sie dürfen nicht vergessen, in Deutschland hat niemand geholfen. Ja. Wir waren die Bösen. Ja. Und äh, das ist eine Sache, wenn Sie davon ausgehen, äh, ist also in meinen Augen, wie gesagt, wo Sie vorhin sagten, ein Wunder, es ist ein Wunder, ja? Denn, äh, wie gesagt, äh, dass diese Männer nicht rausgegangen sind, sondern gesagt haben, Ärmel hochkrempeln, ran an Saat und mitgeweint, ja? Ja. Und das ist, wie gesagt, in meinen Augen äh, hoch anzurechnen, ja?
1: Ja, hm? das, ist, das ist richtig, ja. Aber sonst wären wären viele, viele Trümmer oder viele Städte einfach nicht wieder aufgebaut worden.
0: Ja, ja. Ne? Und, und so, wenn wir sich das so ansehen, äh, sagen wir mal, wir haben ja doch äh, eine ganze Menge geleistet. Ne? Das soll uns mal einer nachmachen.
1: Ja, über so viele Jahre, dass die Städte, ich glaube Dresden ist ja erst vor ein paar Jahren vollständig ähm, aufgebaut worden. Aber Dresden
0: ist eine meiner Lieblingsstädte. Ich bin mindestens einmal im Jahr Dresden und ich war dieses Jahr äh, in Dresden und äh, da waren die Wiener Philharmoniker, war natürlich ein Kunstgenuss erster Klasse mhm. und meine Schwester hat schon wieder für uns gebucht. Nächstes Jahr, da ist die Semperoper mit der Fledermaus und da sind die Dresdner Philharmoniker.
1: Ah, ich, war, ich persönlich war noch nie in Dresden. Aber hin? Ich muss hin. nur mal umschauen, ja.
0: Ja, das ist eine Sache. Also Dresden ist ein Muss und dann vergessen sie die alten Meister nicht. Ja, ja.
1: ja die ich habe ähm, auch bei diesen Zeitzeugen-Interviews, die ich jetzt mit Ihnen mache, habe ich auch zwei äh, Personen, die sind ja äh, 13 gewesen, damals als der schwere Fliegerangriff auf Dresden war, haben sie beide ähm, den Angriff überlebt und das war auch Wahnsinn, was die da alles berichtet haben. Ja, das
0: ist ja, Sie dürfen nicht vergessen, ich habe, wie gesagt, ich, da sind wir ja beide weg gewesen, äh, die, die, ich habe hier oben im Schlafzimmer keine Jalousien. Ich kann es nicht dunkel haben, das erinnert mich immer an im Luftschutzbunker. Mhm. Also da habe ich ganz große Probleme. Ich habe auch ganz große Probleme, alleine im Fahrstuhl zu sein. Okay. Ich sehe immer zu, dass noch einer mit drin ist. Ja, also ich, wenn Sie so wollen... Irgendwo ist der Krieg und diese Zeit hängen geblieben. Aber man versucht sie natürlich zu verdrängen. Aber wie gesagt, äh, es gibt Situationen, äh, da äh, können sie nicht raus. Ja. ja? Es ist, wenn Sie so wollen, äh, ich bin 84 Jahre alt. Äh, das sind, da war ich sechs Jahre alt, also das sind 78 Jahre. Äh, und, und die leiden also, wenn sie so wollen, heute haben sie da noch manchmal äh, Probleme und sagen, muss das jetzt sein, ja? Ja. Das ist also, wie gesagt, ja, ne, nee. im Großen und Ganzen, wenn ich mir das so überlege, können wir stolz darauf sein, was wir geleistet haben. Ja. nee aber wie gesagt, äh, so bin ich groß geworden, ne?
1: Ja, und ja, alles, jede Erzählung, man kennt zwar... Das große Ganze des Krieges, in Anführungszeichen, das große Ganze, aber mich interessieren diese Einzelschicksale. Also, jeder hat doch was anderes zu erzählen, was anderes erlebt. Und ähm, ja, das kann man in keinem Geschichtsbuch nachlesen. Jetzt Ihre Erzählung wieder.
0: Ja, wissen Sie, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, das ist ja auch, was ich äh, manchmal selbst renommierten Zeitungen ankreide, dass die. Äh, Nie, äh, sagen wir mal, auf solche Sachen Bezug nehmen. Zum Beispiel, wenn äh, die Einschulungszeit ist, dass sie die äh mal schildern, wie das äh, mit den Kindern früher war, dass die sich heute über jeden Forbes aufregen und dass wir glücklich waren, dass wir diese komischen Schulbänke hatten, dass wir so ein halbes Notenheft hatten und darin schreiben konnten. Äh, und heute möchten sie weiß ich was haben. Naja, also da äh, sollten sie schon mal drüber nachdenken. Ja?
1: Ja, die Anspruchshaltung, die hat sich schon sehr verändert, sage ich mal. Na gut, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir Jetzt zu Das war sehr verständlich.
0: Wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie gerne zurückrufen.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich habe mir die Nummer eingespeichert.
0: Ja, kann vielleicht sein, dass ich gerade in dem Moment, wo Sie anrufen, aber wir kriegen eine Zeit, wo wir beide dann reden können.
1: Genau, perfekt. Dann machen wir das so.
0: Ja, das war nett.
1: Dann vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen ähm, Mittwoch.
0: Gut, so danke, mich
1: wünsche ich Ihnen auch und ja. bleiben Sie
0: gesund. Ja, das bleiben Sie okay. auch. Tschüss.
1: Tschüss. History Wissen: Die Kesselschlacht von Halbe im Spreewald. Die Kesselschlacht von Halbe fand gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen dem 24. und 28. April 1945 im Gebiet der Ortschaft Halbe, das ist ungefähr 60 Kilometer südlich von Berlin, statt. Die Armeen des linken Flügels der ersten Weißrussischen Front und des rechten Flügels der ersten Ukrainischen Front schlossen am 24. April den Ring um die deutsche 9. Armee. Es folgten mehrere Ausbruchsversuche gegenüber den sowjetischen Truppen, die parallel zur Schlacht um Berlin abliefen. Dabei wurden am 27. April kaum noch kampffähige Reste der deutschen Truppen und nach Westen flüchtende Zivilisten in einem kleinen Waldgebiet zwischen märkisch buchholz und halbe durch sowjetische Truppen eingeschlossen. Nach dem Zusammenbruch der deutschen Heeresgruppe Weichsel in der Schlacht an der Oder vom 16. bis 17. April wurde die 9. Armee unter General der Infanterie Theodor Busse im Raum zwischen Frankfurt (Oder) und Cottbus abgeschnitten. Schon am 22. April zeichnete sich die Einkesselung der drei Korps der 9. Armee ab. Als sowjetische Truppen alle Landstraßen durch den Spreewald nach Süden, die Straße von Lübben nach Halbe im Südwesten abschnitten, und den See Istmus im Spreewald zwischen Fürstenwalde und Königs Wusterhausen im Westen blockierten. Der bis zuletzt gehaltene Oderstützpunkt Frankfurt wurde am 23. April vom Festungskommandanten Generalmajor Ernst Bieler geräumt. Die Besatzung schlug sich noch in den sich abzeichneten Kessel der 9. Armee durch. Am 27. April waren die Reste der 9. Armee und nach Westen flüchtende Zivilisten in einem kleinen Waldgebiet zwischen Storkow, märkisch buchholz und Halbe von den sowjetischen Truppen zusammengedrängt. Die letzten gepanzerten Einheiten der 9. Armee brachen auf Befehl Busses, der kurz davor ein Kapitulationsangebot abgelehnt hatte, unter großen Verlusten in der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 aus dem Kessel aus. Etwa 25.000 deutsche Soldaten und etwa 5000 Zivilpersonen erreichten über Hennigendorf am 1. Mai 1945 bei Belitz, südlich von Potsdam, die Aufnahmestellungen des deutschen zwanzigsten Armeekorps. Die zwölfte Armee bestand zu diesem Zeitpunkt einerseits aus Hitlerjungen und Männern des Reichsarbeitsdienstes, andererseits aus erfahrenen Soldaten und schweren Waffen, welche aus den Ausbildungsstätten der Wehrmacht herangezogen wurden. Am Abend des 1. Mai begann die Absetzbewegung der zwölften Armee bei Wollin zum Brückenkopf an der Elbe. Die restliche Artillerie unterstützte die Nachhut, welche von der Division Hutten gebildet wurde. Während der Kesselschlacht von Halbe starben 30.000 deutsche Soldaten, dazu geschätzte 10.000 deutsche Zivilisten sowie viele sowjetische Zwangsarbeiter. 120.000 deutsche Soldaten wurden gefangen genommen. Die Verluste der Roten Armee betrugen etwa 20.000 Tote. Halb ist ungefähr 30 bis 40 Kilometer von Lübbenau entfernt, wo Frau Kasimir den Zug nach Berlin bestiegen hat. Für mich war das Interview mit Karin Kasimir sehr informativ, da ich auch viel über die Trümmerzeit im Nachkriegsberlin erfahren habe. Frau Kasimir war zu Kriegsbeginn noch ein Kind, dennoch sind solche Erlebnisse sehr einschneidend, sodass sie einen Menschen ein Leben lang begleiten. Im Spreewald gab es damals erbitterte Kämpfe, die auch für alle dort lebenden Zivilisten schrecklich gewesen sind. Unglaublich war es für mich zu hören, wie das Schulwesen nach Kriegsende ausgesehen hat. Glücklicherweise konnten die Städte wieder neu aufgebaut werden, weshalb meine damalige Generation auch zu Dank verpflichtet ist. Wenn auch du dir, Frau Kasimis, Erzählung angehört hast, dann bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter und sorgst dafür, dass die Flamme nicht erlischt. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Ich würde mich auch über eine positive Bewertung freuen und hoffe, dass du den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich habe da kurzem auch eine Homepage und zwar wwwrafaela hoevnacom Da könnt ihr auch gerne mal nachstöbern, falls das Interesse noch größer sein sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.